0: Então, bom dia, uh, bem-vindo à edição de quinta-feira, 3 de dezembro do ano da graça de 2020. Esta é a sua cor do dinheiro, versão diária, às 8 da manhã. Antes de irmos ao programa de hoje, eu já agora vou tirar aqui o boné, está frio como o caraças, portanto se não sair de casa esteja alerta para isso, mas um, dois alertas antes de irmos para o programa de hoje. O primeiro, um, hoje vamos ter um Meltox vai ser eu e o Jorge Marrão, vamos entrevistar o Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal e também membro ativo do grupo de pessoas que faz o ao final do dia aqui no canal Acordo do Dinheiro. É a segunda vez que o Guimarães Pinto vai ao Meltox e desta vez vai ser só para explicar a história da flat tax, ou seja, taxa fixa plana, no IRS, Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. Ou seja, eu sou um dos defensores da flat tax. O Carlos Guimarães Pinto vai explicar o que é isto, qual é a proposta que ele tem, qual é o impacto que isto vai ter na receita fiscal, como é que se combate e, sobretudo, vai desmistificar alguns dos mitos que muita gente em Portugal que não percebe porra nenhuma de impostos, mas não percebe mesmo, vamos conversar. Portanto, eu, o Jorge e o Carlos vamos debater este ponto. Um, feito esta alerta, há alguns dos temas que vamos falar hoje, nomeadamente a história das moratórias bancárias, não vai dar para cobrir tudo isto hoje. E, portanto, vou fazer uma referência muito por alto e vou deixar para uma reflexão mais profunda amanhã. Vamos então ao à Agenda hoje começando pelo período de do dia, e para referenciar a morte do ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing. Um, não é da geração dos mais novos... Eu próprio quando comecei a fazer jornalismo já não era, ele já não era presidente, ele tinha perdido as eleições para François Mitterrand no princípio dos anos 80, mas o senhor Destin foi uma pessoa muito importante, não só em França, foi o último talvez dos presidentes que não era da direita idiota, não é? E não era do socialismo. E Vale Caizcar dessa foi muito importante num dos aspectos que nós estudamos hoje com muito afinco para perceber a União Monetária, que era a criação do mecanismo de taxas de câmbio do, do, da Europa, uma espécie de arranjo que permitia que as moedas não flutuassem loucamente do ponto de vista de taxa de câmbio e criaram os intervalos de variação na Europa. Isto foi muito importante para evitar que os países andassem a combater uns aos outros em políticas comerciais com desvalorizações de moeda é? e com a importação de inflação. Uh, foi das pessoas que, com o Sr. Helmut Schmidt, uh, o chanceler alemão social-democrata, barra socialista, mas das pessoas mais notáveis que a Alemanha teve no, no pós-guerra, construíram, que deram espaços fundamentais para criar aquilo que hoje é a União Europeia e a União Mundial. Portanto, aqui fica registada uma perda uma perda séria para aquilo que é a memória da Europa. 200 milhões é quanto vão custar as vacinas do Covid-19, vou para o Covid-19. Eu suspeito que a brincadeira pode ser, pode não ficar por este número, mas não interessa. Seja para o que for e pela forma como o Estado a ver estoura de dinheiro, não me parece dinheiro mal gasto. O que é que eu um, queria dizer sobre isto? Como sabe, daqui a pouco vamos ver uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro sobre a história da, da plana de vacinação. Eu vou-lhe dar o benefício da dúvida, porque vou esperar pelo que ele vai anunciar hoje, embora a doutora Gracinha Freitas, perdão, a doutora Marta quase tremido já tinha dado, já tinha dado umas, uns, uns lá ontem sobre o que é que vai acontecer, e eu já lá vou também. Mas hum, sobre o plano de vacinação, apesar de tudo eu vou dar o benefício da dúvida ao Governo, que é para não ficar a dizer que eu te falo antes de antecipação critico por antecipação. Ponto seguinte, o azar da Dra. Graça Freitas, eu vi posts inacreditáveis ontem, inacreditáveis, de um insulto inacreditável, de uma falta de respeito impressionante. Uma coisa é nós criticarmos a senhora por aquilo que diz. Uma coisa é nós chamarmos a atenção para as falhas da Dra. Graça Freitas enquanto Diretora-Geral de Saúde. Outra coisa completamente diferente é destilar ódio aqui nas redes sociais ou de sítio qualquer em relação à senhora. E eu só espero que corra tudo bem à senhora, sinceramente. Não me interessa como é que a senhora apanhou aquilo, ou não deixou de apanhar. O que interessa é, é um ser humano, temos de ter respeito pelas pessoas e, portanto, espero, sinceramente, de fundo de coração, que a doutora Graça Feitas tenha a melhor recuperação possível. Ponto seguinte, a greve de fome dos empresários da restauração. Como você percebeu, o doutor António Costa, o doutor Pedro Cisavira, o resto do governo, não querem receber aquela malta que está ali a protestar por causa do setor da restauração. Eu teria muito a dizer sobre a restauração e a dizer um dia. Mas há uma coisa que eu gostava de perguntar, depois de ter ouvido a explicação do Sr. Primeiro-Ministro e mesmo de outros membros do Governo, que é, ah, nós não recebemos empresário A, B e C, recebemos associações empresariais. Ah, é, as peças, coisas todas. Um, estou confuso. Muito confuso. Sabe porquê? Porque eu conheço empresários que já foram recebidos a título individual pelo Sr. Primeiro-Ministro. Um deles, estive estive a jantar com ele ontem. Não consigo perceber porque é que, nos casos, há de haver reuniões particulares, almoços, jantares e até outro tipo de encontros entre o Sr. Primeiro-Ministro e os respectivos empresários barras gestoras, e depois se há de negar conversas privadas entre quem está ali a protestar frente à Assembleia da República e o Governo? Não percebo. Portanto, das duas uma, ou há filhos e enteados, ou então, convinha que o Governo recuasse nesta matéria e ouvisse aquela malta. Embora, sinceramente, eu tenham coisas a dizer um bocado desagradáveis também sobre o setor da restauração, mas sobre isso haveremos verdade guardar para outra altura. É só para referenciar esta falta de critério, que absolutamente nojenta, que eu às vezes vejo eh, como justificação por parte do Governo. Bom, ponto seguinte, os arrufos entre Catarina Martins e António Costa tão amiguinhos que eles eram, tanto beijinho na boca, estilo periquito, entre aspas, beijinho na boca, entre aspas, não venham para aqui depois chamar nomes. E agora, de repente, a Catarina já diz que o Primeiro-Ministro fala em oportunismo no orçamento e a Catarina diz que não gosta de insultos em política na praça pública, não sei para o que é que se passaram entre portas, mas também não é da nossa conta. Um, tão amigos que eles eram, doutor António Costa. Bateu-se numa olhada em 2015. E mais tarde ou mais cedo vai perceber o seu erro. Aliás, já deve estar a perceber. Portanto, não me admira nada. Ponto seguinte, mais moratórias na Europa. Ontem a EBA já aceitou mais moratórias. Já aceitou prolongamento, mais, ainda mais moratórias. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que a Europa está a cavar um buraco monumental. Com esta história das moratórias primeiro, nunca devia ter sido feito da forma que foi, e eu tenho moral para dizer isto, desde o início condenei esta solução, feita como está a ser feita segundo, se é para fazer moratórios, tem que ter um limite a gente vai adiando e a bola de neve vai crescendo, isto vai correr mal, percebe? Como lhe disse há bocadinho, não temos tempo para ver isto hoje com detalhe até porque há aqui algumas coisas positivas a acontecer em matéria de moratórios, algumas famílias estão a ser mais espertas do que os próprios governos e, e, a, e a autoridade bancária europeia e até o BCE, mas vamos guardar isto com uma análise detalhada, com a história do plano de vacinação para amanhã. E também a história do regresso aos médicos ao SNS, que é uma manchete hoje, vou-lhe mostrar, dos nossos amigos do do Jornal de Notícias. Eu acho que vale a pena sempre referenciar estas coisas, está aqui, está aí ao contrário, mas só um quarto dos médicos que regressaram ao SNS ficam o tempo inteiro. Havemos de analisar isto na ocasião, que eu acho que vale bastante a pena. Bom, então vamos tentar ir à agenda já de hoje e vamos começar por salários. Ontem é ficámos a saber, através do Global Wage Report, da Organização Internacional do Trabalho, repare, não foi da Comissão Europeia, não foi do FMI, não foi do BCE, foi da Organização Internacional do Trabalho. O que é que as senhores vieram dizer ontem? Que entre que os salários caíram 13,5% em Portugal. É o país da Europa, onde caíram mais... E então, qual é o ponto? É que entre o primeiro trimestre e o segundo, os salários caíram 13,5%. Não há país da Europa onde tenham caído mais. Percebe? Explicação para isto. A redução do número de horas trabalhadas. Não é tanto o desemprego, felizmente. percebe? Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a redução de horas de trabalho em Portugal e noutros países, provocou uma quebra de rendimentos. Em Portugal foi a mais acentuada. Aliás, olhando para aquilo que é o estudo, deixe-me lá ir aqui às notas que eu tomei, não está aqui, no desculpe, não é aqui, então é assim, esta quebra fica a dever-se em 11,7% à redução de horas trabalhadas e apenas 2%, ou pouco menos de 2%, só, ao desemprego. Isto é um aspecto positivo, mas repara uma coisa. Voltando ao assunto inicial, você ouviu falar disto com insistência? Abriu notícias nos jornais, aliás, fez manchetes? Abriu notícias nas televisões com esta brincadeira? Eu não vi. Outra pergunta que tenho para fazer. Normalmente, o... Normalmente, os relatórios da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, são uh, profusamente divulgados em Portugal. Eu não vi, desta vez, sobretudo a malta que gosta de dar notícias a última hora, assim, a correr estilo caixa, pegar nisto. E a pergunta que tenho para fazer sobre isto é, está a ver a diferença entre a propaganda e a realidade? É que você, quando ouve falar, o seu Primeiro-Ministro e o Governo, Ai, não, está tudo bem, o ok, que não? Nós queremos aumentar o rendimento, não sei, está aqui tudo. Ou seja, entre a realidade e entre a propaganda, vai uma distância enorme. E essa distância está aqui, bem espelhada, no relatório da OIT. Eu gostava de ver isto mais bem analisado, sinceramente. Até porque mostra, isto serve para mostrar a fragilidade da economia europeia. e Eu não trago isto para aqui para me, para me regozijar com o facto de nós termos tido uma quebra de salarial de, 3,5, de rendimentos de 3,5%. Por contrário. Trago isto aqui para nós percebermos as nossas fragilidades. Isto mostra o quão frágil é a economia portuguesa. Você dirá ah, houve outros países na, de, na Europa que também caiu bastante. Que é verdade, a Irlanda caiu, 10% e qualquer coisa, a Espanha caiu 12,7% ou não sei das quantas. Mas repare, nós somos o país que caiu mais. E, é, e dá que pensar, porquê é que isto acontece? Bom, será que tem a ver muito com a história do turismo? Tem, não só, mas são as fragilidades que Portugal tem. E repare, você não vê isto batido pelo governo? Vê sempre... Aliás, já vai ver daqui a bocadinho, ontem na abertura da Web Summit, por causa ninguém deu por ela, uh, o Primeiro-Ministro saiu-se com mais uma da... daquelas saídas tiradas de propaganda barata. Já lá vamos. Bom, ontem também ficámos a saber outra coisa, que é a dívida pública bateu um novo recorde. 268 mil milhões de euros. Subiu mais de mil milhões nos últimos meses. Não está preocupado? Eu estou... Sabe porquê? Porque a mim importa um pouco dizer subiu mil milhões ou está nos 268 mil milhões. Isto não é muito importante. O que é importante é você pegar no valor da dívida pública e dizer assim, quanto é que é o PIB português? 200 mil milhões de euros, não é? Já viu a dívida? 268 mil milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que você produz em Portugal, num ano, não é suficiente para amortizar a dívida. Percebe o que é que isto quer dizer? Isto é que é preocupante, está a ver? 200 mil milhões para 268 mil milhões quer dizer que nós precisamos de mais de um ano de reprodução total de riqueza para amortizar isto. O preocupante é isto. Ou seja, é aquela história que nós falamos aqui ontem, que é, a dívida vai chegar a 139,5% do produto interno bruto segundo a OCDE. Não é sequer o BCE ou o FMI, é os simpáticos tipos da OCDE. Isto é preocupante, percebe? Não houve falar disto, não houve o Primeiro-Ministro tocar nisto, não houve aberturas de telas jornais, não houve manchetes nos jornais para estas brincadeiras. Isto é que nos deve preocupar, percebe? E não, não acredito nas histórias do... ai, ah, estas taxas estão negativas, estão é negativas, não têm nada a ver connosco, apesar de que alguns malucos dizem por aí. Não têm nada a ver connosco. Quando elas não forem negativas, isto vai ser um sarilho. Adiante. Ontem ouvimos a doutora Marta temido, Tremido, um, avançar, ela não resiste avançar alguns pontos do plano de vacinação que vai ser hoje profusamente divulgado suspeito eu pelo primeiro-ministro e então, uma das coisas que a doutora Graça Feitas disse, perdão, Graças Feitas uh, Marta também disse foi que a vacina vai ser universal, facultativa e gratuita o gratuito já sabíamos que ia ser universal também não sabíamos que ia ser facultativa eu gostava hoje de ouvir o primeiro-ministro explicar isto e vou-lhe dizer porquê não percebo. Então o Governo está farto de decretar confinamentos. Está farto de decretar proibições de circulação de conselhos. Já nos obrigou a ficar em casa várias vezes. Os portugueses muito obedientemente ficam. Qual é a, qual é a lógica de quem obriga a fazer confinamentos depois não obrigar a tomar a vacina? Não percebo. É que vou dizer porquê. Não é reticino meu, é reticino de factos. Espera aí. Você fica em casa obrigatoriamente para não andar na rua não contagiar os outros. Então, mas você, para tomar a vacina, é facultativo? Imagino que há um número inacreditável, ou elevado, de pessoas que não querem tomar a vacina. Então, se essas pessoas apanharem o vírus, não vão contagiar as outras? Está a ver? Mas, se for um número elevado de pessoas que não querem tomar a vacina e depois for, vai, vai parar aos hospitais, e às UCIs, é um bocado difícil perceber estas coisas, está a ver? Portanto, se é para fazer umas coisas, tem que se fazer outras. Eu nem estou a entrar aqui no debate sobre se deve ou não ser facultativo ou obrigatório. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a coenência de procedimentos e decisões num caso e decisões no outro. Mas aguardemos, eu vou dar o benefício à dúvida, aguardemos hoje, por pelo, pelo aquilo que o Primeiro ministro vai dizer, uh, que é para a gente perceber exatamente o que é que está ali a falar. E já agora, por falar em primeiro-ministro um, e, 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 e coisas que a mim me fazem impressão, um, eu não sei se você já ouviu eu daqui a pouco vou pôr aqui no. no, no não consigo reproduzir isto agora vou, vou pôr daqui, daqui a bocado no programa no, nos comentários, vou pôr aqui o vídeo um certo do vídeo da entrevista do senhor Panamista ao Observador ao Jornal Observador que é para você perceber uh, o alcance da nebulosa sendo que nebulosa aqui é, eu acho que eles não sabem o que estão a fazer Percebe? e eu acho sinceramente que não há plano nenhum aqui Aqui é tudo gerir em cima do joelho. Aliás, estrategicamente, como sabe, o Governo é um campeão, não é? Em matéria de estratégia. Bom, ponto seguinte, Continua a dizer uma coisa, ainda sou fã de planos de vacinação. Percebemos ontem pela Dra. Marta de também que, afinal, a história de vacinar só nos centros de saúde é mesmo uma decisão do Governo. Não há não há cedências aqui, não vai haver vacinas nas farmácias. E isto deixa-me mesmo preocupado, percebe? Tenho a certeza que as coisas não vão correr bem no centro de saúde, os centros de saúde vão estar atafolhados, percebe? as pessoas vão ter que se deslocar de um sítio para outro e sobretudo os mais velhos, vai ser um sarilho, vai ser um problema, está a ver? Mas há uma série de centros de saúde que estão completamente desorganizados, isto não faz o mais pequeno sentido, devia-se envolver as farmácias neste circuito e a gente vai perceber o erro daqui a uns meses. Hum, banca, ontem... Ouvimos a Sonangol dizer que, se houver oportunidade, vende a sua participação no Banco Comercial Português, Milenium BCP. Ora, sabendo que a Sonangol é um dos maiores acionistas e faz parte do núcleo duro que influencia a gestão do Banco, o BCP deve estar bem preocupado. É o BCP já confirmou isto durante a Sonangol de Sonangol. E porquê que deve estar bem preocupado? Porque, olha nos últimos tempos tem fervilhado uma série de informações, rumores e comentários sobre o que é que pode acontecer ao setor bancário, nomeadamente fusões, nomeadamente compras uh, e por aí adiante. E se você olhar para o que está a passar aqui ao lado, em Espanha, que a concentração bancária está a acelerar, pode ter ideia do que é que pode estar para acontecer em Portugal. Ora, esta história da Sonangol e do BCP, eu acho que pode ser o trigger, que vai ser ali o, o, o pontozinho que vai espoltar uma alteração. E, portanto, nós vamos seguramente ter novidades sobre isto nas próximas semanas ou nos próximos... nas próximas semanas, para ser mais exame. O que é que isto significa para o sistema bancário português? Provavelmente o início de uma transformação que não vai ficar por aqui, sobretudo por causa do impacto que nós vamos ter com esta história toda da pandemia. Os bancos estavam-se a levantar e agora levaram mais esta. Com esta em cima, sim, tem muito a ver com as moradoras, de que há bocadinho temos que devemos, devemos analisar com mais detalhe amanhã. Bom, onde é que estamos já com 18 minutos? Vamos lá à história dos híbridos. Como sabe, o governo deu agora para alterar o regime fiscal dos híbridos, porque houve uma organizaçãozinha chamada Zero, que de repente descobriu que os híbridos até poluiam mais que os outros, eu não sei das quantas. Eu acho incrível como é que as pessoas acordam tarde. Os híbridos sempre foram um problema, até porque o peso das baterias é uma coisa complicada. Segundo, por outra razão, porque há uma série de empresas e pessoas que compram aqueles carros com benefícios fiscais todos, Imposto de circulação uh, O ISV mais o IVA e não sei das quantas E depois não carregam os carros ainda para os carros O uh, uh, motor de combustão Há uma forma de limitar isto Há, só que os governos não os preveem São ingênuos Fazem as alterações populistas né? Quer dizer, vamos dar os fiscais À compra de híbridos E depois de volta Quando acordam, já é tarde Bom, para você ter uma ideia Da dimensão do mercado Em novembro, de cada oito carros vendidos Um foi híbrido Percebe? Bom O que é que está mal aqui? É mudarmos de regime fiscal como quem muda de camisa. Os governos andaram a estimular isto. E a dizer, não, não, sim senhor, faz todo o sentido. E agora, vão cortar. Imagina o que é que significa para o mercado. A mensagem que isto passa. nós somos malucos. Mudamos conforme nos dá jeito. Segundo, veja a implicação para as empresas automóveis. Que andaram a fazer investimentos, nomeadamente Martin e não só, para estarem, para fazerem a ampliação deste segmento de mercado. E agora, de um momento para o outro, vem tudo mudar. Acha que isto é lógico? Já percebeu o impacto na economia? É que se ficasse por aqui... Mas não. Isto é geral à economia. Acontece numa série de setores da economia. E isso é que é preocupante. Esta falta de estabilidade e de previsibilidade em Portugal, não só nos impostos, na regulação também, é preocupante. Porque a instabilidade é a pior inimiga do investimento empresarial e das empresas. O drama está aqui. Bom... hum, Sabe qual é o acréscimo de preço que vão ter alguns carros sobre a alteração fiscal? Superior a 8 mil euros. Ok? Superior a 8 mil euros por carro. Veja só o que isto implica. E veja só o que isto significa. Frases da semana. Deixe-me lá ir aqui às duas frases da semana. Uma delas é do Dr. Pedro Cisaveira, que diz que concertos e espetáculos vão voltar em força. Eu também sou capaz de fazer esta previsão. A questão é... Consegue dizer quando... Eu não consigo. Segunda afirmação de ontem. 2020 não foi só o ano da pandemia. Foi o ano em que Portugal saltou para a primeira linha de inovação. Não não, começa a rir já, por favor. Deus. Pelo amor de Deus, não começa a rir. Tá bem? Eu já me ri o suficiente quando vi isto ontem. É propaganda, até mais não. Bom, olha, propaganda não se faz aqui. Já terminámos a conversa de hoje. Quero agradecer às 8200 pessoas que estavam em direto. A sua paciência. Quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é com em um gosto e fazer partidas nas redes sociais. E para o final, não se esqueça, este canal tem um patrocínio, tem uma parceria com a Prozis. Quanto a nós, antes de dizer-lhe que amanhã de manhã às 8 estarei aqui, vou-lhe dizer que às 18 horas estarei eu e o Jorge Marrão, nos Mel Talks, a falar com o Carlos Guimarães Pinto sobre Flatex. Fique connosco. Obrigado. Até logo.